0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Recovecos de la Ciencia. Esta vez vamos a hablar sobre galaxias Medusa, así es, galaxias que parecen Medusa. También nuestro invitado eh, ha hecho estudios sobre la distribución del polvo en la galaxia de Andrómeda, unas imágenes muy bonitas que aquí las, las, las vamos a poner en este podcast. También él eh, es especialista en, y, y trabaja pues, en, en galaxias eh, con núcleo eh, activo, galaxias con núcleo activo. Y pues eh, como, bueno, como siempre, antes de comenzar con este podcast, eh, quiero recordarles que nos pueden ver por YouTube, que nos pueden escuchar por Spotify y nos pueden seguir en Facebook e Instagram para nuevas noticias y fotos que estamos sintiendo. Y, y antes de empezar, como siempre, pues quiero agradecer a Yasmin que está detrás de cámaras y pues César, de nuevo, eh, tenemos un especialista. Tenemos un gran invitado, eh, ya me estoy confundiendo, tenemos un gran invitado. Lider. Un gran invitado, pero también sí, especialista de lo no, que nos viene a hablar hoy, que son varias cosas en realidad. Eh, gracias por, por la presentación, Osvaldo. ¿no? Nuevamente, la gente lo sabe, pero esta es la segunda vez que grabamos esta parte. <risa> ya, ya, ya habíamos empezado y no estábamos grabando audio, así es que. <risa> bueno, no, no, fui, no fue mucho, ¿no? Eh, Nos dimos cuenta a tiempo. Eh, pues nada, eh, tenemos de invitado al especialista, investigador doctor Jacopo Fritz, en el, en, 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 investigador en el Instituto de Radioastronomía de nuestro oficio de la UNAM, aquí en Morelia. Eh, doctor Jacopo, gracias por aceptar la invitación para participar en el podcast nuevamente, ¿cómo está esta tarde?
1: <risa> <risa> gracias a ustedes por invitar uh, por invitarme a este a, al podcast uh, y ya sé que tuvieron varios personajes de, muy importantes
0: y todo bien <risa> sí, no, estamos muy contentos de que esté acá con nosotros, ya teníamos algún tiempo platicando de, de invitarlo, pero eh, se nos había negado
1: se esperaban el calor Sí, Esperamos sí. el calor para tener con qué Sí, tener, más te, te, tener ah, sí. Eh,
0: pues nada, no, gracias por, por estar acá y entonces eh, pues vamos a, a comenzar Sí, vamos, vamos a comenzar eh, Doctor, pues, como, como le había mencionado, una de las cosas que nos gusta conocer a nuestros invitados Es eh, un poco de, de su carrera académica antes de hablarse de su trabajo que está haciendo ahorita Y pues la pregunta era la que, que habíamos hecho de, de, dónde, ¿De dónde es?
1: Sí, yo soy italiano, eh, estudié maestría y doctorado en la Universidad de Padova y también hice un, un par de postdocs ahí. Eh, en cuanto terminé el doctorado ya me dijeron, me ofrecieron la posibilidad de colaborar con cosas relacionadas a mi trabajo de, de doctorado. ¿Hizo su maestría y su doctorado allá? ¿Y la, lo que
0: es... Eh... La carrera aquí, no sé cómo lo
1: llaman en la eh, La universidad, esa, ahora ya es distinto, pero la universidad en esa temporada era nada más eh, un, un diploma, que es el diploma de maestría. No había licenciatura, por ejemplo. Eran unos, más unos años y con esto terminabas, hacía una tesis y podías, si querías, empezar el doctorado.
0: Ah, Entonces, ¿usted es de Padua?
1: Yo soy de, de cerca de uno, unos 60 kilómetros de Pádova. Ah, sí,
0: sí ¿Cualquier fin de semana
1: vamos? Sí, ya. No, pues, Claro, yo me iba diario, me iba y me regresaba en tren. Ah, bueno, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo hacía en tren? No, Unos 50 minutos. Ah, bueno, ah,
0: no, muy cómodo, sí. Sí. Yo, yo hacía como dos horas en la universidad. <risa> <risa> Pero bueno. Es, 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 este eh, lo había comentado y no quiero dejar de, de, de pasar esta pregunta que le habías hecho porque se me hace interesante, porque eh, según nosotros, y si no nos corrigir, por favor. Una de los lugares en Italia para estudiar astronomía creo que son importantes son Bolonia y Padua.
1: ¿no? Sí, Bolonia y Padua son las dos únicas universidades que yo sepa que tienen carrera en astronomía. Luego puedes estudiar uh, física con especialización en astronomía, en astrofísica, en varias otras universidades, pero a la fecha yo creo, o por lo menos cuando estudiaba yo, eran Padua y Bolonia que tenían carrera específica de, uh-huh. en, en, en astronomía.
0: Sí, y para algunos de los, de los que sabemos un poquito, o se metieron metido la historia de la, de la física, Todos sabemos que Galileo Galilei, pues obviamente es de, de Italia, de Pisa, de Italia, ¿verdad? Pero también estuvo en Padua, ¿no?
1: Estuvo en Padua hace una buena temporada y de hecho hay varias varias cosas que le pertenecían, pues hay eh, un, un lugar donde daba las clases, no sé si salían ahí, luego hay un aula que es muy bonita, una, una, como si fuera un anfiteatro. Eh, en donde eh, él daba la clase ahí abajo y era clase de anatomía, por lo que me acuerdo, y él había los estudiantes mirando eh, de arriba y pues son cosas que si, si uno va a Padua es, es bonito verlas.
0: sí ¿Uno puede entrar,
1: eh, como decirlo, de Mirón, allí en la universidad? Eh, eh, no. Tienes tienes que reservar una visita. Se a... Ah,
0: okay. Pero reservando una visita sí
1: pues... Yo es, es, mira, te confieso que yo nunca estuve a visitar eso ese lugar en particular. Vi otras cosas, ¿no? De eh, por ejemplo a la ceremonia oficial de, de doctorado cuando nos graduamos todos. O bueno, un, un cierto número de alumnos de doctorado de algunas facultades nos reunieron todo en, en una aula eh, y entonces ahí fue la graduación y justo afuera estaba este, no sé cómo se le diga en español, este palco, ¿no? donde subía el profesor y daba su clase de y, y Galileo utilizó este. Eso se puede ver, cualquiera lo puede ver. Si quieres meterte a otras cosas, yo creo que necesitas, sí, reservar.
0: La cita, ¿no? eh, a ver, esto, esto que dijo al principio sobre esta, la universidad y la maestría, eh, está un poco interesante sobre todo acá para comparar en, en México, ¿no? porque acá se tiene que hacer una, una carrera que dura típicamente cinco sí, años y después pasa a, a la maestría si es que uno así lo desea. ¿Cuántos años es allá entonces?
1: Ahora mismo, eh, no es nada más en Italia, pero yo creo que es bastante común en toda Europa, hay unos tres años y luego dos. Eh, esto con varias excepciones, por ejemplo, una de estas es eh, medicina, ¿no? o sea, ahí la carrera es mucho mucho más larga. Pero normalmente ahora lo que haces es hacer tres años, haces una, un trabajo de tesis, que es una investigación, pero muy limitada, y luego te gradúa. Te gradúas con, con, con esto, y esto es más o menos equivalente a la licenciatura. Eh, lo que le llaman en Inglaterra el bachelor. Uh-huh. Eh, y luego hace otros dos años que son especialización y entonces ahí escoges tu rama, la de astronomía que te gusta más y te haces una especialización con una tesis que es más un, un trabajo de investigación más completo que sin embargo no llega a ser tan largo como se hace aquí. Uh-huh. Okay.
0: So, usted entonces hizo aquella tesis en, para graduarse. ¿De la licenciatura
1: de la universidad? Eh, ahí, en esa temporada no había licenciatura, había los tres más dos años comprimido en cuatro y de hecho, por lo que me acuerdo, nadie se, terminaba graduándose en cuatro años, prácticamente nadie. El tiempo típico era entre seis y siete años. ¿Y
0: cuál fue su, su trabajo para, de tesis para titularse al final?
1: de maestría, eh, fue un trabajo sobre algo que todavía sigo haciendo que es eh, la reconstrucción de la historia de formación estelar de, la, de, de galaxias en general. Ahí había un código que se estaba desarrollando que a través del análisis de los espectros de, la, de las galaxias podía reconstruir eh, cuándo y qué tantas estrellas se formaron a lo largo de la vida de una galaxia.
0: Eh, las Normalmente eh, eh, Hemos mencionado aquí Hay diferentes ramas en la física Hay diferentes ramas en la ciencia Inclusive en la astronomía ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo fue que eligió Usted estudiar estas poblaciones? Porque normalmente esto es de galaxias ¿no? Normalmente, y, y es un área Que se le llama Bueno aquí en México le llamamos extragaláctica sí. Y hay otros que estudian la formación estelar La evolución estelar ¿Por qué? ¿Cómo fue que le gustó esta área? ¿Alguien lo invitó o vio una plática? ¿Cómo fue que se dedicó a esta...?
1: Pues mira, yo cuando empecé astronomía me, me encantaba la evolución estelar. Pero evolución estelar, de, o sea, de la, la estructura de la estrella, la física, uh-huh. uh, de, la, de la estructura e evolución de las estrellas. Y luego estuve viendo en varios cursos y uno de estos que tomé era <coughs> de astrofísica de altas energías, uh, que en esa temporada se llamaba algo como astrodinámica cósmica, o sea, un nombre muy, como que parece? Muy llamativo, muy llamativo. Y esto iba de, de, bueno, iba de varios procesos de alta energía en las galaxias. Um, y me gustó mucho este. Entonces me fui con, el, con este profesor a preguntarle, él, yo sabía que él trabajaba con datos en rayos X, por ejemplo, y él, le pregunté qué tal, si tenía algo bonito, un proyecto así, y dije, sí, sí, tengo unos datos rayos X. Pero mejor, ¿por qué no echas un vistazo a este artículo que estamos escribiendo? Pues yo eché un vistazo a este artículo, me interesó eh, y pues me metí en este, en este proyecto. El artículo iba mm, exactamente en esta reconstrucción de la historia de formación estelar uh-huh. de unas galaxias luminosas en el infrarrojo y entonces aquí viene también la parte del polvo uh-huh. eh, y mm, para entender... Eh, lo, que, lo que estaba pasando en estas galaxias. En esa temporada, esta no era una técnica tan aplicada, tan conocida y tan aprovechada como es ahora. Y no había prácticamente, no había códigos que, que explotaban esta técnica. ¿no? Luego no. sí, un poquito con el tiempo salieron, eh, pero yo a eso me metí y eso me... Fue buena suerte para mí porque luego lo, pues, en cuanto, lo desarrollé también en el doctorado y en cuanto a el doctorado, doctorado pues, me dijeron ven a trabajar con nosotros en este mismo.
0: ¿Entonces su trabajo de doctorado fue por el mismo camino?
1: Sí, eh, más o menos por la mitad. Eh, yo empecé eh, el doctorado sin un proyecto muy claro. Eh, en esa temporada, eh, mi, mi supervisor tenía unos datos interesantes de unas galaxias ultraluminosas e infrarrojas, otra vez. Eh, tenían espectros que eran muy bonitos, el código se aplicó a estos espectros, sacamos unos, unos artículos eh, sobre esto. Eh, y luego yo decidí de irme unos meses con una beca europea que se llama Curie en Tenerife y ahí eh, conocí lo que ahora es una, una amiga que trabajaba emanzia jasmine que trabajaba en astrofísica de, en quasares prácticamente vio este este yo le platiqué de este código y empezamos entonces a desarrollarlo también pensando en grandes surveys en esa época las Sloan que ahora tiene como millones de espectros de galaxias tenía unos miles, cien, cien mil espectros no disponibles. En esa temporada mismo salieron los primeros artículos utilizando estos espectros de galaxias. Uh, entonces yo empecé desarrollando este código para que pudiera hacer esto con muchísimas galaxias. Y antes de irme ahí uh, en, en Tenerife, uh, estábamos intentando trabajar con estas galaxias ultraluminosas infrarrojas, las cuales eran por la mayoría genes. Y entonces ahí no hay que meterle esta emisión del AGN. Entonces tomamos estos modelos, pero estos modelos ah, nos gustan un poco sí, un poco no. Y mi supervisor me dice, pues haz tú el modelo. Es muy sencillo. Eh, haces un loop en las coordenadas y calculas la transferencia radiativa. <risa> bueno, me tardé un doctorado. <risa> Esa
0: pregunta está interesante vamos a retomar un poquito más
1: adelante
0: con más, con más detalle. Este... Ok, acaba su doctorada allí y
1: después allí mismo hace... ¿Cuántos consultos? Eh, entonces, ahí había este proyecto que se llamaba, que se llama WINGS, que es un survey de cúmulos de galaxias eh, en el universo local. Ahí se estaban tomando datos, eh, tanto de imágenes como de espectros, y necesitaban una herramienta para interpretar los espectros de estas galaxias. Pues entonces, ahí doy mi charla en el, uh, en el, en el doctorado, en, en, el, uh, en el examen de doctorado. Hay alguien de la colaboración que escucha y dice, ah, mira lo que necesitamos. Y entonces ahí empecé a trabajar con eso también. Eh, doctor, acaba
0: de pasarnos un buen nosotros bueno, ya... <risa> Desarrollar una buena herramienta de doctorado, yo creo que te abre pu- puertas...
1: Ya es... es más difícil, ya es mucho no, más sí, difícil.
0: Ya, hay mejor el tiempo más, pero ya sí, claro. Sí, es opción, ¿eh? sí. Eso también me, 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 ese tema también lo quería, lo, lo quería preguntar, ya que entremos más de lleno ahorita en lo que, lo que está haciendo, porque eh, viendo su investigación, una de las... Pilares, creo que sí, que, tienes, que tiene, tiene software para cada una de estas áreas que se está trabajando, tanto el área de poblaciones estelares, para transferencia relativa y también tiene para modelos de AGN, ¿no? Entonces, eh, ajá, quería preguntar un poquito, más adelante le pregunto cómo fue estos desarrollos. Eh, eh, entonces, eh, se graduó del, de, la, de la doctorado, está en. en, en en el postdoc, ¿verdad? Ahí trabajando en Padova siguiendo ahí. Sí. En algún momento se fue a Bélgica, ¿no? ¿Me
1: ha platicado? ¿Eso sí. Cómo fue? Oh, eso... También de postdoc, ¿verdad? Sí, también de postdoc. De hecho, eh, después del postdoc en, en Padova, me fui un, un año, casi un año en Boloña, eh, desarrollando otro código de ajuste, eh, pero en este caso fue ajuste como no nada más de espectro, sino de fotometría para la muestra de galaxias. Desafortunadamente, el tiempo fue muy poco ahí y no, no se sacó eh, lo que queríamos sacar, pero este código ya fue utilizado muchas otras veces por, eh, por otras eh, investigaciones. Y luego me regreso en Padua otros dos años para terminar, lo que habíamos, más o menos lo que habíamos empezado, y terminando ahí, pues, ¿qué hay después? ¿qué hay después? Había esta plaza en Bélgica, porque se iba, en 2009, se iba a lanzar este satélite infrarrojo que es Herschel. Sí. Eh, y entonces Bélgica tenía algo muy interesante, es que eh, el, el gobierno de Bélgica eh, invirtió muchos recursos en el desarrollo de uno de los instrumentos eh, de Herschel, que se llama PAX. Eh, y entonces también quisieron seguir con eso y... Eh, y dar recursos también para gente que pudiera utilizar eh, luego los, los resultados de, esto, de este instrumento. Y entonces, ahí en la Universidad de, eh, de Gante, donde, donde fui yo, eh, había esta plaza postdoc para reducir datos para dos surveys muy importantes, eh, datos de PAX, lo cual no era nada fácil en esa, en esa temporada. Y entonces yo pues, solicité eh, mi, lo, que es, mi, lo que era mi jefe ahí, que Martin Bass, eh, le gustó mi, mi currículum, vi que yo tenía este código codi, codi, de transferencia radiativa para, 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 para estudiar la emisión de los ajenes, él también tenía su código mucho más desarrollado, como tú bien sabes, César, okay. eh, y entonces vimos intereses comunes y yo le dije, yo con mucho gusto voy, pero que sepas que de reducción de datos de estos yo no sé nada. Me dijo, no te preocupes, ven. A lo mejor me estoy
0: adelantando. Lo que quiero preguntarles después es cómo llega acá al instituto, pero hay algo todavía entre eso y su llegada. No,
1: no. Ya, ya con eso me quedé. En Bélgica eh, me mudé en 2009. Y en 2014, luego durante estos años empezaba yo a ver qué había por el mundo, en 2014 eh, se abrió esta plaza aquí en el instituto, yo solicité y me dijeron, vente.
0: Yo yo también quiero vivir ese sueño. No, pero todavía
1: no... Pero esperen, porque, eh, o sea, esto es el resultado final, pero en en el medio hay solicitudes y solicitudes y solicitudes por aquí, por allá, por allá, y a veces ni te contestan. Eso es normal en la carrera. A veces te dicen, no, gracias, muy interesante, y a veces, yo creo, reciben tantas solicitudes que ni siquiera contestan a los perfiles que ellos no no le gustan, digamos.
0: Pues bueno, eh, bueno, entonces de México viene para acá, aplica, ya lo tenemos aquí en el Instituto de Astronomía y astrofísica, de la UNAM. Y bueno, vamos a hablar, ahora sí vamos a entrar al tema de su investigación. Eh, ¿Qué le parece si en, en, eh, dividimos, digamos, por longitud de onda por área? Porque veo que abarca bastante, estudia en la, en la parte del óptico y del infrarrojo, pero veo que... Eh, que, que, que ha hecho una gran contribución también en la parte de la, del infrarrojo y quisiera empezar por ahí antes de irnos ahorita a la gente que nos está escuchando de las galaxias medusa que es esta parte de los cúmulos de galaxias y que nos platica un poquito sobre esto pero lo primero que vi fui investigando que tiene varios trabajos en esta, en esta área del, del infrarrojo pero una de ellas es que uno de sus proyectos es que usted buscó la distribución de todo el polvo que se encuentra en la galaxia Andrómeda, este, este, estoy incorrecto, de ¿Cómo, cómo se distribuye este polvo, estos grandes de polvo en toda, en toda la galaxia Andrómeda, cómo se subió este proyecto y cuál es el objetivo de, bueno, de mapearlo, no ¿verdad? Pero, eh, eh, eh.
1: Eh, la verdad es que este proyecto salió porque eh, Andrómeda era un, 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 un objetivo, un objeto obvio, O sea, había había que hacerlo, porque ya no es, esta no es la primera, no, esas, porque son cinco imágenes en cinco longitudes de onda distintas, no no son las primeras imágenes en el infrarrojo de Andrómeda, porque otro satélite, Spitzer, tomó igual imágenes hasta eh, 170 micras, que es la longitud de onda más larga. Eh, Pero lo que tenía Herschel, más con respecto a Spitzer, que es otro satélite infrarrojo, es el espejo mucho más grande y entonces la resolución angular mucho mejor, por la misma longitud de onda, eh, y también más sensibilidad O sea, puedes grabar detalles eh, más débiles y con más eh, detalles, o sea, con más alta resolución. Y entonces, eh, pues ahí eh, sin, pues era obvio que alguien lo iba lo tenía, lo tenía que hacer, entonces metimos esta, esta propuesta eh, y sin, o sea, el objetivo era ese de ver en la realidad... Cómo cómo es la característica del polvo, eh, pero a las longitudes de onda más más largas, o sea, el polvo más frío. Y esto no se pudo hacer, eh, no se podía hacer con Spitzer, porque Spitzer llegaba nada más a una cierta longitud de onda, las longitudes de onda cortas en el infrarrojo son más sensibles al polvo un poco más caliente. Mientras que aquí hicimos dos cosas nos extendemos en longitud de onda, nos, extend... bueno, tres cosas. nos extendemos en sensitividad, o sea, para ver lo, le, la emisión más débil, y nos extendemos en tamaño, porque hicimos una imagen de eh, toda la galaxia eh, completa, hasta eh, 30 kiloparsec del centro.
0: ¿Encontraron algo que no esperaban una vez que lograron ver más, más detalladamente y además el polvo más frío o... Era algo como lo que ya se
1: esperaba que obtuvieran. Um, más, uh, más o menos encontramos uh, cosas que sospechábamos. Uh, algo que nos sospechábamos es, es que de encontrar polvo a distancias, de detectar más de encontrar, detectar polvo, emisión de polvo a distancias tan largas de, uh, de Andrómeda. Algo muy curioso y creo que eso no es algo que se vio por primera vez, pero lo notamos quizás por primera vez, fue un patrón en la distribución del polvo, que es algo eh, curioso, porque eh, si haces un perfil a lo largo de la longitud del eje mayor de Andrómeda, un perfil de cómo se distribuye el polvo, ves que hay unos máximos cada más o menos 5 kiloparsecs. ¿No? En, en M31, en Andrómeda, lo que ves, Andrómeda le dicen que es una galaxia es espiral, pero en la realidad es una galaxia de disco. Y brazos espirales mmm, no son tan fáciles de, de, de ver. Pero sí, en, en la emisión del polvo, en el infrarrojo, tiene anillos. Hay un anillo que se conocía muy bien, a una distancia de 10 kiloparsecs del centro. Hay otro anillo que más o menos por ahí iba, a 15 kiloparsecs, y nosotros decretamos estructuras a 20, 26 y 30, 31 kiloparsec, ¿no? Entonces hay como un patrón de que cada 5 kiloparsecs hay, hay una acumulación de polvo en forma de anillos. Pensamos, aunque esto no se pudo detectar, también porque Andrómeda está un poco inclinada.
0: ¿Y trataron de explicar esta... ¿Este patrón? ¿o no? no,
1: esto no, no, intentamos, eh, no intentamos hacerlo. Esto, eh, yo creo que para ir con esto eh, tendríamos que hacer simulaciones. Eh, pero hablando justo con, con gente aquí del instituto eh, eh, eso, pensamos que esto se puede explicar como eh, una galaxia que se pasó por el centro y provocó estos anillos, como cuando avientas un, eh, una piedra en el, en el agua haces, y haces estas olas y parece que un pasaje de una galaxia como puede ser M32, que es una elíptica que se encuentra pues, ahí y que parece que hay simulaciones que dicen que eh, se si interactuó con, eh, con Andrómeda parece que esto pueda provocar estas olas.
0: Después de
1: este trabajo suyo, nadie ha buscado explicar esa parte. Eh, no, no, la verdad no, no sé. Además, no sé qué tan interesante sea esto. Sé que hay un trabajo importante porque se publicó en Nature eh, con simulaciones de, de un encuentro entre Andrómeda y M32 para explicar, por ejemplo, un hoyo que hay en, en un anillo de polvo. ¿no? Se ve claramente un hoyo, se separa en dos y parece que esto es, eh, pueda ser provocado por el pasaje de M32. Okay.
0: Sí, yo estoy viendo la imagen de está aquí la quina... Aquí lo vamos a poner La verdad es que está muy impresionante Esta, esta imagen de Andrómeda, cómo se distribuye todo el polvo ¿no? Pareciera. Sí. sí, yo de un inicio Pensé que eran como los brazos, pero ahorita que lo Describe muy bien, sí es cierto, no son como Estos anillos como concéntricos, pareciera ¿verdad? A diferentes distancias a que lo queremos ver así eh, Pues bueno eh, Como hay muchas cosas que hablar, vamos a, vamos a Pasarnos a, a otros De los proyectos que ha hecho Y este, esto de la publicación de Andrómeda Lo publicó aquí y el artículo en el 2012. Esto fue a ver, en qué para solo ubicarnos en qué época estaba en. Postdoc, en, en, B- en, B- B- en
1: En Bélgica. Sí, en sí. 2012. Porque yo ahí estábamos to- todavía con los datos de Herschel. Herschel ya <coughs> no, no funciona porque se le acabó el, el helio líquido que es necesario para enfriar los instrumentos. Y entonces su vida terminó en uh, abril 2014. Si no me equivoco. O sea, duró cinco no. años. Bueno, poco, poco, poco más de cuatro años y entonces yo estaba ahí, pues ahí había que disfrutar de esto y, y se hizo ahí
0: sí. entonces creo que me vi un poquito más atrás, porque su modelo de tono de polvo es de 2006 ¿no? allí, allí me interesa eh, usted nos ha dicho tiene bastante, o sea, usted desarrolla sus propios códigos y, incluso hizo este, este modelo ¿no? eh, ¿Cómo es que...? Bueno, nos platicó un poco de esto, que es que alguien eh, su jefe le dijo que era muy sencillo hacer esto. ¿no? Sí. <risa> supongo que eso solo es de... O sea, supongo que para alguien de experto sí debe ser ya muy sencillo. Pero yo quisiera que nos contara un poquito cómo es este desarrollo de un modelo. Requiere... O sea, en 2006 supongo que el requerimiento computacional era muchísimo más exigente que ahora. Eh, ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esto? ¿Qué, qué conocimiento...? de la física tiene que tener para poder desarrollar un modelo eh, para explicar precisamente el
1: fenómeno físico. Bueno, de, 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 ¿Qué conocimiento físico depende muchísimo de qué modelo es? Eso es un modelo que implica transferencia radiativa. Entonces ahí hay un libro que yo eh, en esa temporada utilicé, que es el Ribiki Lightman. ¿No? Ahí, con todas las ecuaciones, y ahí buscando y viendo y qué hizo otra gente y qué no hizo. Eh, y, y de hecho, si tengo que decirle la verdad, cuando salió este modelo ya estaba más o menos viejito, por lo menos por lo que ya se estaba desarrollando en esa época, que tú sabes muy bien el modelo de Nenkova, que es otro modelo que explica lo mismo, o sea, el 2002. ¿Debería ser? <risa> y lo sabes. Uh, y entonces, pues ahí uno se pone a estudiar, a ver cómo, cómo lo haces. Uh, tienes que poner en un archi- prácticamente en un archivo, porque tu programa, tu código es un archivo, tienes que poner la, una estructura en tres dimensiones y tienes que, que calcular, o sea, tienes que tener un objetivo. ¿Qué, ¿Qué es que quiero? Quiero tener la emisión infrarroja de toda la estructura a cada longitud de onda. ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Por esto necesito saber cuáles son las características del polvo, cómo absorbe, cómo emite. Necesito ver qué cuestiones necesito. Y aparte de la física, luego yo creo que la <coughs> eso es bastante estándar en la realidad. La parte que para mí fue más difícil, eh, aparte eh, romperme la cabeza en todas lo, las cosas malas que escribes, ¿no? que es normal cuando haces un código, eh, es, la, fue eh, en esa época, me acuerdo, que batallé muchísimo con la geometría. ¿Por qué? Yo necesitaba ver una estructura en tres dimensiones, Y ver cómo la emisión de una parte de estructura me llegaba. Y o sea, de este lugar iba atravesando a lo mejor la misma estructura, entonces tienes que tomar en cuenta las interacciones y todo esto. Y pues entonces me inventé todo un un formalismo para para poder sacar eh, esta emisión.
0: ¿Te acuerdas cuántas líneas tiene este código?
1: ¿Cuánto? No son muchas. ¿100? No, Cien no, mil. No, no son, no son muchísimas. Además tengo que decir que eh, si, si alguien experto ve el código, no lo quiere ver, porque no está, no, no está escrito de las mejores de las formas. ¿no? Yo nunca tuve una clase de programación. Así yo, yo programo porque me voy... Y, o sea, por internet a ver cómo se hace la gente, porque yo hablaba con mis compañeros de doctorado, me aconsejaban, haz esto, eh, mira que puedes hacer esto, hay esta forma de hacer las cosas, y entonces ahí interactuando con tus compañeros en donde más aprendes, ¿no? O sea, casi más que en un curso, porque luego lo que dicen ellos lo aplicas en tus cosas y resuelves tus problemas. Yo creo que son 10.000 líneas. ¿Qué? ¿Qué? De, 10.000 líneas de, de las cuales tengo que decir mi supervisor me dio dos rutinas, que, es, que justo so, eh, la, eran las que eh, numéricamente sacaban la solución de la transferencia radiativa. Que son, eran dos rutinas muy cortas.
0: Sí, de escribir ecuaciones. ¿no? Sí, 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 sí. Eran, eran dos rutinas me, muy de muy cortas. De métodos para resolver sí. ecuaciones. De, doctor, después, siguiendo con, con su código, una vez que lo hizo, o sea, ¿tiene actualizaciones ese código?
1: Ya no quiero verlo. Ya no quiero verlo. Prima, y por dos razones. Primero que todo, creo que le sacamos todo lo que se podía sacarle. Eh, y segundo... Eso yo Perfecto desde el inicio. Yo, yo, o sea, no, es que... No, no, perfecto, no. Es que le puedes echar muchísimas cosas. Eh, puedes hacer mucho más. Pero para hacer mucho más, eh, necesitas reescribir otro código. Y entonces ya no vale la pena porque ya utilizas otro código que tiene... Ya sabes cuál es. Eh, sí. que, que tiene más posibilidades, que es más flexible. Yo este código intenté utilizarlo y, le, y lo cambié justo cuando estaba aquí porque me escribieron eh, pidiéndome ayuda en, uh, en un tema de eh, partículas ultra energéticas en AGNs. ¿no? Se trataba de calcular el campo de radiación a una cierta longitud de ondas eh, dentro del toro. Y entonces me preguntaron si esto se podía hacer y entonces yo tuve que cambiar unas cositas para calcular esto. Eh, y de todo, pues, eso fue un mes que trabajé como loco en, en, en ver esto y no salió en nada porque se vio que esto no, no, no llevaba a, a nada. Pero el código pues, ya está ahí y... y no necesitas actualización. O sea, ¿por qué necesitas? Porque, eh, porque llegó al límite, digamos.
0: Eh, no, bueno, claro, de las, una de las cosas que uno hace a veces modelos, es muy importante hacer estos modelos. Para la gente que nos está viendo la, en la astronomía, yo creo que en gran parte de la ciencia los modelos son muy importantes para describir lo que observamos, ¿no? Porque a veces nosotros observamos una distribución de datos y lo graficamos, pero para saber los detalles de lo que se está observando a veces se usa un modelo para ajustar esos datos y decir, ah, esto tiene una temperatura tal esto tiene una velocidad tal entonces es muy importante tener estos modelos y ajustarlo a los datos su modelo, en este, este modelo eh, que ajusta ajusta eh, que, bueno, sí, qué ajusta, no? ¿Qué, ajusta qué, qué tipo de datos ajustan es en infrarrojo pero, pero por la simetría eso es, es en lo que entramos, son de los agenes, ¿verdad? todos de polvo de los agentes nos voy a platicar ¿Y cuáles son algunos de los resultados que han encontrado con este modelo?
1: Yo creo que de esto sabe más César que yo, porque, porque el grupo de trabajo de César utilizó y está utilizando bastante ese modelo. Yo lo que, lo que vi, digamos, lo que hizo algunas, algunos investigadores decir, ok, este modelo merece la pena, es que llevó algo relativamente nuevo. Eh, eh, o sea, eh, tomó en cuenta que algunos granos de polvo no pueden encontrarse tan cerca del AGN. Y esto, aunque es un detalle, es muy importante porque todos los modelos de AGN hasta ese momento tenían un problema, ajustaban bien los datos, pero tenían una características que todo el mundo decía, o sea, los modelos salen así y las observaciones no. Es un problema fundamental porque está diciendo, los modelos, a los modelos le falta algo, ¿no? Y entonces hay que entender, hay que cambiarlos, ¿qué, qué vamos a hacer? Um, y entonces yo intenté eh, cambiar esto eh, añadiendo un poco un, un nivel de, difi- de, de complejidad. Este. Y salió bastante bien, de hecho, el, el, el mismo mes en que estábamos a punto de enviar el artículo, salió sobre este modelo, salió un, unos artículos de, eh, que iban precisamente de esto, pues encontraron lo que le faltaba los modelos. O, mejor dicho, lo que hasta ese momento le faltaba, las observaciones, o sea, esta emisión a una cierta longitud de onda que no se había visto hasta ahora y que pero los modelos decían: sí está ahí, sí está ahí, sí está ahí, pero no se encuentra, está en los modelos, en las observaciones no. Entonces, con, con mi modelo lo que, lo que hicimos pues eh, en, en, en los primeros años ver mucho de los cuasares, o sea, nos enfocamos a genes de alta luminosidad eh, con datos de fotometría, eh, nada más, o sea, sin poder ver eh, tantos eh, detalles y encontramos cosas eh, eh, interesantes sobre la, eh, el número relativo de los, lo, lo que son los genes de tipo 1 y lo que son los genes de tipo 2 que eh, observacionalmente encajaba muy bien con el modelo que teníamos eh, nosotros.
0: ¿Y, ¿Y la distribución de su modelo que...
1: ¿Cuál, ¿Cuál es? O sea, ¿en ¿En ¿polvo sea? cómo se ha distribuido? Mi modelo fue era un polvo muy era una distribución muy sencilla, ¿no? Porque yo quise hacerme las cosas eh, fáciles. Entonces es como una, un dona, ¿no? Eh, con Donas con unos angulitos, un poco así, que no encuentras en los donas que se comen. Uh-huh. Eh, uh-huh. Y ahí el polvo está distribuido de forma uniforme. O sea, es un dona como si fuera relleno de polvo, mientras que ahora pues, se va por otro tipo de distribución. ¿No? Dicen que no es todo relleno de polvo este dona, sino hay nubes, hay filamentos, no es una uh-huh. distribución claro. homogénea. Eso es bastante más complejo.
0: Doctor, quiero hacerle esta pregunta, bueno, decíamos, eh, pasando un poquito de lado de esta parte, y no quiero que se me olvide Hace poco teníamos un, un invitado que nos decía que el polvo es un dolor de cabeza, ¿no? ¿No sí, claro eso. ¿Usted por qué, por qué le gustó, <ríe> o supongo que así es que le gusta, estudiando el polvo, ¿qué, ¿qué es lo que le llama pues, de, de esta parte?
1: ¿Tal <coughs> eh, no considera que sea un dolor de cabeza? Eh, pues, pues, no sé, podría contestarte que lo estudio porque es un dolor de cabeza. Por eso mismo, <risa> es que eh, para, 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 para. Eh, yo no me enfoco mucho en el estudio del polvo, sino, digamos, puedes decir, lo, alguien lo tiene que hacer. ¿No? Eh, y el polvo tiene esta doble ventaja que bueno, entra en muchísimas cosas, en casi todas las observaciones y tiene esta ventaja que según la longitud de onda en la que lo observa o el rango espectral, el polvo tiene un efecto distinto en el óptico hace que la luz desaparezca prácticamente, ¿no? absorbe la luz mientras que en el infrarrojo Hace que la luz aparezca, o sea, absorbe en el óptico, pero emite en el infrarrojo. Eh, y entonces, eh, ahí por ejemplo ves unas imágenes bonitas de, las, de la galaxia de Andrómeda en el óptico y ves unas bandas negras, y como siempre yo le digo a los estudiantes del de no es que ahí no hay estrellas, no hay luz, ahí hay algo que absorbe esta luz. Ahora, si vas a ver en el infrarrojo, esas mismas bandas negras se vuelven luminosas, ¿no? exactamente donde el polvo está emitiendo. Y entonces, eh, si quieres, te contesto como, como eh, la introducción a un artículo que va de esto. El polvo es muy importante porque cambia la visión en el óptico de las galaxias y, por otro lado, eh, hace que eh, estas galaxias se vuelvan eh, luminosas en el infrarrojo. Además, el polvo es muy importante porque son moléculas complejas y son a la base de la vida. ¿no? Las la, conformaciones de polvo son lo que eventualmente, en fin, terminan como construyendo los planetas y todo esto. Y además es muy importante por la formación estelar porque el polvo bloquea la radiación ultravioleta que destruye las nubes moleculares. Estos son la importancia del polvo cuando un estudiante hace su tesis sobre que, algo que involucra el polvo. Esto.
0: Bueno, y si no lo sabían, ya lo pueden ahorita. A ver cómo. Lo pueden ir anotar. Ah, para que pongan la cita por acá. ¿eh? Sí, sí, El recuerdo de la ciencia que pongan en la tesis. ¿Dónde se mencionó? ¿Qué? No, se me acaba de ir la pregunta. Sí, ¿Sí? no, no que. Dime, porque. Eh, que habla un, po- un poco sobre las galaxias medusa, pero antes de esto quiero recapitular a la gente que nos está escuchando eh, todo esto que hemos estado hablando es sobre la parte infrarroja ¿no? que normalmente rastrea el polvo eh, en los objetos del espacio, en este caso estamos hablando de galaxias como Andrómeda y bueno, como acabo de mencionar eh, bueno, mencionamos viene aquí en el, en el podcast uno de sus, dos de sus trabajos que se acerca sobre la distribución del polvo eh, en Andrómeda y estos modelos este modelo que usted creó para ver cómo la, la distribución digamos del polvo alrededor de un agujero negro que está activo, ¿no? que son los núcleos activos, ese es en la parte infrarroja e, y después otro proyecto, gran proyecto que tiene, es que bien lo mencionó, es estimar las, las, las poblaciones estelares de, 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 a partir de un espectro de, emitido por una galaxia, ¿no? e, quiero preguntarle eh, nos estamos saltando muchos, muchos, muchos artículos que ha hecho porque tenemos el tiempo muy corto, pero eh, queremos hablar sobre las galaxias Medusa. Este proyecto sé que nace de sus estudios de los, de los, de los cúmulos de galaxias y nos podría hablar un poquito sobre esto, cómo, cómo es que inició y, y por qué? qué es una galaxia Medusa.
1: Primero que todo, el proyecto es un proyecto de colaboración. O sea, este proyecto empezó cuando yo ya estaba aquí, por, eh, por los compañeros de, de Italia, de Padova, eh, los cuales eh, empezaron a pensar en un proyecto eh, en donde eh, intentar utilizar este instrumento que era relativamente nuevo, que es Muse, en el Very Large Telescope, en Chile, que es un espectrógrafo que saca espectros en cada punto de una galaxia, por así decir, en cada punto de un cualquier objeto más en general. Entonces ahí pues nosotros se tenían, tenían ellos... Pues, de la colaboración de Wings, de esta muestra de, eh, muy grande de galaxias de cúmulos, y entonces ellos fueron eh, echándose así a hacia ojo, imagen por imagen, viendo todas las galaxias, cuáles de estas podían tener evidencias de ser galaxias medusas Una galaxia de medusas ¿qué es? Es una galaxia que por un lado tiene como si fueran unos tentáculos ¿no? de gas, ¿Y eso es por qué? Porque estas galaxias se encuentran en cúmulos y son galaxias que no pasaron toda su vida en los cúmulos, sino están recién acretadas por los cúmulos. ¿Qué quiere decir? Que una, un cúmulo de galaxias, que es una concentración muy alta de galaxias en un lugar relativamente, relativamente en sentido astronómico, chico, entonces, estas galaxias que son normalmente espirales se caen en el cúmulo y ahí interactúan con un gas muy caliente que se encuentra en el cúmulo mismo y este gas hace una presión en el gas que se encuentra en la galaxia y empuja el gas de la galaxia hacia afuera. Entonces, así se forman colitas de gas que se van saliendo, donde se pueden formar estrellas, donde hay varios de estos mecanismos. Entonces, es relativamente relativamente sencillo ubicar una galaxia que eh, está sujeta a este proceso, o sea, una galaxia medusa. Porque ves, por un lado es una galaxia relativamente regular y por el otro lado ves que hay estas colitas que se salen, ¿no? que no es tan fácil identificarla en una imagen normal, pero ya en cuanto tengas espectroscopías, datos de espectros, pues ahí aparecen eh, en toda su maravilla.
0: Sí, sí, sí. Estaba viendo estas imágenes. Eh, porque es muy impresionante, o sea, tú buscas en Google una galaxia normal y, y se ve así como el, un disco, ¿verdad? Normal, pero si sí ya lo ya ves en otra longitud de onda, como de, de donde, donde se puede lograr observar la, la formación estelar, de repente aparecen las colas así de un lado, ¿no? Es impresionante como el cambiar a veces de, de una longitud, aparecen de la nada estas, estas galaxias que tienen estas grandes colas, ¿no? Y, 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 se, y se parecen a las galaxias, me gusta. O sea, hay gente que yo he visto que pone ahí de analogía una, una medusa a ¿no? Sí, sí. Parece igualito. Eh, y eh, bueno, la, la pregunta es, ¿y por qué es importante estudiar estas galaxias? Eh...
1: Sí, estas galaxias no se estudian nada más porque. Ay, mira qué bonito. Eh, ay, mira qué bonito es lo que luego. Eso atra- atrae al estudiante. ¿no? Sí, ah, sí, además. ¿Es, eso es, va esto... a ser una
0: sección de nosotros. Para... Ah,
1: en la sección, ay, mira qué bonito esta galaxia. <risas> Les vamos a
0: dejar este. este está buenísimo.
1: Esa es una razón, pero también, o sea, lo, el hecho de que sea bonito eh, eh, es bueno también porque la gente luego ve lo que se puede hacer, lo que se puede descubrir. ¿no? Entonces ve lo bonito estéticamente. Pero esto, por supuesto, eh, por detrás vienen muchísimas otras cosas. Eh, eh, las galaxias medusas son importantes. Es importante conocer cómo funciona todo esto porque eh, el, el, el asunto general es la evolución de las galaxias. Lo que se ve es que las galaxias en los cúmulos, son, en los cúmulos en el universo local, o sea, donde, son por la mayoría no todas, pero por la mayoría, en gran cantidad, prácticamente galaxias en algún sentido muertas. Eso quiere decir muertas, o sea, ya no están formando estrellas, no pasa casi nada de nuevo. ¿Y esto por qué? Porque el cúmulo, los cúmulos de galaxias son un medio ambiente eh, muy difícil para formar estrellas en las galaxias. ¿Por qué? hay varios mecanismos que actúan en esas galaxias que remueven el gas. Si no hay gas en una galaxia, las estrellas no se pueden formar, porque no hay nada que pueda uh, formar estrellas. Las estrellas se forman uh, del gas. Pero hay varios mecanismos físicos que pueden explicar por qué, y de hecho por varios mecanismos físicos que son la razón del por qué, las galaxias en los cúmulos terminan no pudiendo formar estrellas. Uno de estos es lo que se llama... Eh, el ram pressure, o sea, la presión digamos, hidrodinámica que es esto que provoca exactamente las colas de las galaxias eh, medusas. Entonces hay un gran debate en la literatura intentando explicar cuál es el proceso más común en los cúmulos eh, que lleva a, esta, eh, a, esta des- a este desaparecimiento del gas, ¿no? esta remoción del gas. Puede ser la presión hidrodinámica, puede ser encuentro con, otros, con otras galaxias, entonces llega una galaxia que ahí con su gravedad se jala el gas de la otra eh, y luego el gas se queda en las afueras. Hay otros mecanismos como por ejemplo eh, eh, el, la interacción con el gas muy caliente del cúmulo que hace literalmente evaporar el halo de gas de las galaxias Toda la clase tiene un halo que es el halo que es el gas que luego eh, permite la formación estelar, pero no sabemos cuál es el mecanismo más importante, si es el uno o el otro o son igualmente importantes. Entonces, eh, estudiar la galaxia de Melusa exactamente permite esto, ver qué tan eficiente este, es este mecanismo y cómo termina eh, una galaxia su, su vida dentro, dentro de un cúmulo. Además de detalles muy, muy técnicos y sobre la, sobre la física, ¿no? por qué interactúa, cómo interactúa, cuál es el tiempo de, intera- de, interaccio- de interacción. Pasa nada más esto de que se sale el gas, eh, no pasa algo más... Y pues ya vimos que pasan varias cosas.
0: Okay. Eh, otra, de las, otra de las preguntas, y, y para la gente que nos, también nos está viendo o escuchando, eh, eh, las, una, es otro código que usted tiene, que se llama SINOPSIS, que ¿no? lo conocemos en el instituto, es un código de ajuste espectral. Eh, la gente ahorita, no quiero que ahorita, quiero que si nos lo pueda explicar, porque gracias a este código, y lo mencionó cuando estaba usted, me parece, en Padova, que inició con este proyecto, con este código, eh, ¿puede eh, calcular la cantidad, qué edades tienen las estrellas en una galaxia? ¿Qué masas tienen en esta galaxia? Entonces, eh, a veces lo, lo mencionamos, esta galaxia tiene tal masa o tiene estas poblaciones, estas edades que tiene aquí. ¿Cómo es que funciona este tipo de código para poder decir ese tipo de características de una galaxia?
1: Aquí vamos bastante en el técnico. Eh, bueno, primero que todo quiero decir esto no es un código único. Hay varios, hay varios más o menos utilizados. Eh, ¿Cómo funciona? Pues eso se basa en el utilizo de modelos teóricos. Sabemos que en una galaxia se forman estrellas a lo largo de toda su vida, o más o menos. Sabemos que la mayoría, la gran mayoría de las galaxias formaron una buena cantidad de estrellas, una buena cantidad de su masa en estrellas, a una temporada cuando el universo era bastante más joven. ¿okay? Y entonces ahora estas estrellas que se formaron ahí las vemos como viejas. Pero hay galaxias que forman todas sus estrellas ahí, o casi, y ya paran de formar estrellas. ¿okay? Entonces estas galaxias tienen un espectro típico de estrellas viejas, que son todas chicas, son estrellas chiquitas. Entonces son estrellas frías, bastante rojas y tienen algunas características espectrales muy bien definidas. Entonces lo que se hace es ir a la gente como por ejemplo Gustavo Brusual, que se encuentra también en el instituto, decirle Gustavo por favor necesito tus modelos, que Gustavo hace exactamente esto, y Gustavo tiene toda eh, una carrera basada en esto, ¿no? O sea, en dar modelos que describen las características espectrales de las estrellas según su edad. Y estas varian bastante, esta característica, a lo largo de la edad de una estrella. Entonces, por ejemplo, imaginamos tener una galaxia elíptica que típicamente tiene la gran mayoría de sus estrellas viejas. Pues estas estrellas tienen casi todas las mismas características. Son rojitas, son frías, tienen una cierta característica espectral. Entonces, si agarro uno de estos modelos, estos espectros teóricos que, por ejemplo, me da Gustavo Brusual, pues yo busco cuál es eh, la edad de las estrellas que mejor ajusta o que mejor se compara con este espectro observado. Entonces, lo que se hace para cosas más complicadas, que son, por ejemplo, las galaxias espirales, es tomar espectros de varias edades. Muy viejas, menos viejas, un poquito más jóvenes, muy jóvenes y súper jóvenes. Y la juntamos, juntamos el espectro teórico de estas estrellas, lo juntamos y vemos cómo compara con el espectro, con un espectro observado. Y buscamos la combinación entre estas edades y, y cuántas estrellas en cada edad tenemos para tener el mejor espectro, o, o digamos, el espectro que mejor se compara con el espectro observado.
0: Ok. Sí, es... Eh, digo, porque es un, es un programa que es... a mí se me ha hecho que es muy... bueno, no es el único que está, como, como en, en, digamos, en el distribuido acá en, la, en el medio, pues, para hacer este tipo de cálculos, pero sí, más impresionante cómo es este método para, para poder saber cuánta masa hay en una galaxia, para saber qué edades tiene. O sea, es, es algo impresionante. Bueno, y bueno, César, eh, la, como siempre decimos, la batería no nos da para, para estarnos horas aquí platicando porque solamente hemos platicado acerca de tres trabajos que ha he hecho, pero tiene, tiene bastantes artículos de investigación, pero mm. por nada, se, se nos acaba el tiempo y tenemos que ir cerrando este podcast. No sé si quieras hacer otra pregunta Sí, solo, solo a ver eh, Esta parte De las galaxias medusa, pues yo no sé nada ¿no? Eh, Más que lo que he visto De alguna charla de Osvaldo Que es, es precisamente estudiante de Jacopo. Eh, pero sí he visto algo que, que Pueden relacionar eh, Con un AGN, ¿no? Estas galaxias medusa, ¿han encontrado alguna relación de esto? Eh, ¿Es posible que ese gas Con el que interactúa active después El agujero negro, active el AGN ¿Han encontrado algo con, con los agentes o
1: no? Yo creo que ya sabes la respuesta.
0: <risa> eh, Mamá, no, no. no, no. Bueno, puedo intuir algo, pero...
1: Sí, eh, sí, sí hemos encontrado. Y eso fue algo bastante oh, bastante in, in, inesperado. O sea, no, es algo que no, que no esperamos de encontrar. Y lo que vimos, eh, lo que notamos, es que eh, las galaxias que se encuentran en la fase de pico de, 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 este, de este fenómeno, o sea, que tienen unas colas muy largas, eh, es muy probable que tengan actividad nuclear, o sea, precisamente un AGN okay, en el centro. Y esto lo hicimos con unas poquitas galaxias, lo descubrimos, por así decir, con unas poquitas galaxias. Entonces vimos colas muy largas, AGN. Ahora, a pesar de la poca estadística, esto es bastante contundente porque los AGNs en los cúmulos son muy, muy, muy pocos. Un 3% o por ahí de las galaxias que se encuentran en cúmulos son AGNs. Entonces, es una casualidad, debería ser una casualidad muy, muy fuerte el hecho de que estas galaxias con Sujeta muy fuerte presión hidrodinámica, o sea, o pressure, pues con las colas muy largas, casi todas, pues ahí tengan eh, un, una gen. Y, y de hecho, en esa misma temporada, eh, una, una estudiante de aquí, eh, Mariana Ramos, estaba haciendo simulaciones con, con su supervisor, que es Gilberto Gómez, de galaxias cayéndose en cúmulos. Y lo que vieron ellos es que, eh, en algunas situaciones, pues el gas sujeto a esta, estas fuerzas, esta interacción, se iba hacia el centro de la galaxia. Y entonces ahí es una posible explicación de por qué hay AGN, porque ahí hay un fenómeno que aparte de sacar este, este gas en las colas, pues avienta de alguna forma gas hacia el centro y ahí hace que se encienda, digamos, el eh, hoyo negro supermasivo.
0: Oh, okay, okay, sí, interesante. ¿No? más sí. adelante sí. sí, hay mucho es que hay, hay mucho que platicar eh, pero no, no eh, eh, bueno, otra cosa que le queremos preguntar antes de cerrar este podcast eh, es, ¿en qué se encuentra trabajando ahorita? Eh, hemos hablado sobre estas dos grandes áreas en las que trabaja pero, ¿qué, sé, ¿qué hoy se encuentra haciendo um, ahora?
1: ahora eh, estoy en, en el medio de varias cosas eh, estoy trabajando para mí, estudiantes, <risa> no, eh, estamos en el medio de un artículo sobre galaxias de cúmulos y cómo los cúmulos apagan eh, la, la formación estelar y, y, y cuándo y por qué y en qué galaxias con un estudiante. Eh, con otro, eh, estamos, eh, estamos haciendo otra cosa distinta eh, que no tiene nada que ver con lo que he hecho yo hasta ahora, que es, es simulaciones de regiones de formación estelar. Eh, para ver cómo aparecen estas simulaciones, si fueran observaciones. Eh, Luego, lo de Osvaldo, (risas) las barras estelares en las galaxias medusas y barras estelares también en galaxias de cúmulos para ver cómo eh, cómo evolucionan. Eh, Y luego, pues estamos trabajando también, estoy un poco regresando a a los modelos de, de emisión de los AGNs y eh, ver, intentar de unificar todos los modelos que hay de emisión de los AGNs, del polvo de los AGNs en la literatura y ver cuáles son las diferencias reales, que es un proyecto eh, pues, que apenas empezamos. Y yo pues, sigo trabajando para mis estudiantes.
0: ¿No, no estás escribiendo otro código por ahí? Sí. <risa> Creo que no sé, hace un código cada cuatro o cinco
1: años. Tiene más... No, es que la verdad, es, es, es estas cosas, esas cosas las hace cuando eh, un poco... O sea, cuando, joven. No, cuando eres joven, eh, cuando estás en, en los primeros pasos de tu, de tu carrera. Ahora yo no, nunca me aventaría a hacer... Eh, un código a menos que no tuviera yo un proyecto que necesita de verdad este código y no hay nada más en la literatura, lo cual se está volviendo muy poco probable hoy en día, porque hay muchísimas muchísimas herramientas ya disponibles
0: sí, eh, sí, hemos hablado para recapitular rápidamente gente que nos escucha, hemos hablado sobre la distribución del polvo en la, en la galaxia medusa, no en los trabajos del de nuestro invitado también hemos hablado de sus modelos que ha hecho para, para estudiar la distribución del polvo que, que rodea el agujero negro de estas galaxias eh, pues algo masivas o más bien que tienen núcleo activo eh, en, en su centro y pues ahora de ese estudio de galaxias medusa que también tiene otro modelo que para calcular las edades y, eh, y, y todas las propiedades de las poblaciones estelares de las galaxias pero y, bueno, pero tiene trabajos tiene muchos eh, otros otros eh, eh, de publicaciones entre ellas otra, una, que también, una que estábamos viendo que se llama Dospedia, que también es un proyecto que, en el que estaba, pero bueno se nos va comiendo el tiempo y espero, esperamos que como siempre a lo mejor en una próxima hagamos otro podcast sobre invitación ¿sí? y si tienen preguntas sobre lo que ha comentado y, y cualquier cosa pues igual pueden escribirlo aquí y nosotros con gusto ya le sea, pasamos si el está mensaje está a, a, al doctor y pues bueno eh, doctor, antes de, que, antes de cerrar este podcast como siempre, eh, queremos cerrar con una sección que llamamos Las Reco Preguntas y nos gustaría que, 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 que nos, saber su es, opinión o su respuesta en esas preguntas Es el examen sorpresa
1: Ay madre mía sí, claro.
0: okay. <risa> <risa> no, 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 sí. Y bueno, eh, la primera pregunta es la siguiente De todas las preguntas abiertas que hay en la ciencia y, y, y pongo por ejemplo eh, ¿Qué es la materia oscura? ¿Qué es la energía oscura? ¿Qué es el tiempo? ¿Hay vida en otros planetas? De este tipo de preguntas, no, no necesariamente las que, esas que menciono. ¿De cuál le gustaría saber la respuesta? ¿Una?
1: Sí, una. ¿Una sola? Sí, haz cuenta que pido un deseo la, y quiero la, saber más de
0: se... qué está hecho. Apetezca.
1: Sí. Uh, yo creo que cuando empezaste a hacerme la pregunta yo pensé en materia oscura. Porque, porque según yo puede ser que haya algo de relación también con la energía oscura. O sea, puede ser que si entiendes esto ya vas entendiendo la otra parte también. O tienes una pista por lo menos. Sí, okay. ¿por qué? Por, porque pues el, el modelo cosmológico del lambda CDM es, le va de materia bariónica, materia oscura y energía oscura. Y ahora conocemos la materia bariónica y poco. ¿No? O sea, porque, porque sí si la vemos, pero no la vemos toda y todo esto. Ya se conoce, la energía oscura le quita un 30% más o menos, o por ahí, ¿no? A, a la, la, la planedad, ¿se dice planedad? Del universo. Ahora, bueno, a eso. Ahora te falta lo demás, pero ya si, si llegas a tener conocimiento de lo que es la materia oscura, sí hay materia oscura. Si no hay... <risa> A ver, a, ver, a ver, qué pasa, a ver qué pasa. Sí, 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 Mira, por, por ejemplo, si no hay materia oscura, pues el lambda CDM me imagino que también tiene, se tenga que arreglar. Pero ya sabes que no hay materia oscura, pues sí, y, claro. y ya, ya pones un, un punto. Ah, un pues,
0: ahora sí,
1: la, pues, ahora <risas> pues sí, el lambda.
0: Sí, ahora sí. Bueno, al menos ya vas a ver la respuesta. <risas> sí. eh, segunda pregunta. Doctor, Voy a sacar el pizarrón de aquí. Ay madre. Ah. Mía. <risas> no, no sé yo. Eh, la, la segunda pregunta es esta: eh, De todos los científicos en general, físico, eh, astrónomo si les gusta más, eh, eh, de toda la historia, ¿con quién de ellos, con, ¿con cuál de ellos, le gustaría eh, no sé, tomar un, una copa, una cerveza, un vino, una cena, conocerlo en una tarde, un día? ¿Y por qué?
1: Yo me iría con alguien eh, simpático, eh, pero como no sé, eh, no, sé no, no conozco la personalidad de... Pues yo creo que por lo que he leído Feynman, eh, se me hace un tipo que era bastante simpático, aunque creo que si eh, termináramos hablando de ciencia, eh, estaría a un nivel el demasiado alto para mí. O sea, sé que era muy bueno muy buen en explicar. A pesar de cosas muy difíciles, la, la, lo hacía muy bien. Pero creo que él sí.
0: Apenas voy a aprovechar para hacer el comercial. Pues sí, tuvimos esta sección que tenemos en el podcast de Ciencia entre Amigos, hablando de. de ese eh, ahí, si sí sale echarle un ojo Sí, la gente vea. Vean vea, vea lo que comenta. Vea, vea, sí, que era un personaje. Y la gente también, si no lo ha visto, los invitamos a que vean nuestro, nuestro episodio de Ciencia de Amigos hablando de Richard Rayman. Estuvo muy bueno, muy ameno. Muy y efectivamente, nosotros estuvimos estudiando un rato a este físico y un personajazo en todo el mundo. Bueno, pues la otra pregunta, doctor, la la siguiente es, de todos los descubrimientos a lo largo de la historia de la ciencia, ¿cuál considera que es el más impresionante?
1: Para usted, o sea, yo sé que... El más impresionante. Bueno, de eso hay que tomar en cuenta, o sea, yo... Creo que cada descubrimiento lo tienes que, te, que, que aterrizar a la época en donde se hizo. Eh, los descubrimientos de Galileo en su época fueron muy fuertes, porque iban en contra de, de bastante el sentido común, aunque ya había gente que le iba por él. Eh, el hecho de que la Vía Láctea es nada más una isla en el universo, o sea, prácticamente los primeros años del, del siglo pasado, ¿no? con Hubble y todo esto eh, y, y esto ha debido de ser algo pues eh, muy, muy fuerte porque de verdad, o sea, éramos primero éramos la Tierra al centro de todo y ahora ni siquiera la galaxia o sea, somos como, la galaxia es un granito en el medio de, de, de muchísimas más eh, entonces, eh, no lo sé. No lo, no lo sé porque creo que depende muchísimo. Hay bueno, la relatividad también. O sea, es un cambio completo de perspectiva. Eh, pues, también eh, aterrizándola a unas cosas un poco más concretas, la, la aceleración del universo. También esto fue, eh, fue algo bastante, bastante fuerte. Pero la verdad no lo sé.
0: Mira, es un punto válido del doctor Jacobo. A lo mejor habría que reformularla el siglo XX o del siglo XXI, sí, sí, sí. Bueno, de la conjetura algún, algún sí. Bueno, sí, sí, sí. La, y yo creo que cuando iba describiendo los, los hallazgos de Galileo, de Howard y todo, pensé que iba a mencionar el telescopio, ¿no? Porque. El, el, es, gracias a eso, pues se pudo descubrir inclusive la expansión del universo, a los, gracias a los telescopios. Pero. Eh, pero es que, bueno, sí está difícil Lo que lo, nos ponemos en apretos, ¿no? Porque hay muchas cosas, en el, y sobre todo en esa época Sí, sí Bueno, doctor, eh, la vamos a poner ahí La parometa ¿Aprobado? Eh, <risa> <risa> bueno, esa pregunta aprobado Faltan unas dos, ah, dos, uh, preguntitas uh. más Esta es un poco tal vez más eh, Específica, quizá por así Al mismo mencionarlo eh, es, es respecto a qué contribución eh, Le gustaría dejar a usted a la humanidad respecto de su
1: trabajo. De lo que usted hace. No lo... No puedo decir, no lo sé otra vez. <risa> eh, mira, yo... <risa> <risa> yo, o sea, me considero como, como muchos otros, según yo. Ahora hay mucha gente trabajando. Los descubrimientos más, si quieres, obvio, ya se han hecho. Ahora creo que todos estamos poniéndole piecitas. Eh, que a veces sirven y a veces no sirven, eh, o no sirven mucho, y incluyo, por supuesto, mis trabajos también, que no todos sirven, porque eh, algunos son nada más una visión diferente de, de otras cosas, para, para el conocimiento. Si luego llega alguien que, pues, a lo mejor pone todo junto y le da el brinco el siguiente. Yo no creo, de, estoy seguro, que no soy como este alguien que lleva todo, ¿no? porque hay, hay gente mucho más, con mucha más visión que yo y mucho más inteligente que yo. Pero, eh, pues, si quieres ir a lo muy concreto, pues, por ejemplo, mi, el modelo esto de, de los ajenes es algo que la gente utiliza muchísimo. Tú mismo lo utilizaste. Eh, y pues eso es una pequeña contribución en, en algo muy específico, pero por lo menos me gusta que le haya servido a la gente que lo haya utilizado para sacar eh, sus cosas. O además para decirme que estoy equivocado. Eso también.
0: Mi <risa> no, no, gratitud desde de este lado por, por su modelo. <risa> <de> todo suave. <risa> Bueno, nos quedan las dos últimas preguntas. Eh, la penúltima es, eh, ¿qué gran invención quería que existiera antes de morir?
1: Interferometría con base eh, en la Luna o afuera de la Tierra. Y esto creo que, o sea, telescopios ¿no? que se extenda la base de la interferometría y posiblemente a longitudes de ondas más cortitas oh, okay. que, que, que en el radio. Si, si puedo desear lo que sea, pues eso.
0: Sí, 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 lo, lo, que, lo que le guste. Bueno, pues la, la última pregunta es, ¿formaría usted parte de los voluntarios eh, de, de, de estos cohetes que van a viajar a Marte?
1: No. Si le llamaran ahorita mismo, vamos. No. No, 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 no. O sea, no. No, eh, si fuera otra vida, si fuera con unos 30 años menos, puede ser que sí. Pero después de haber visto tantas series eh, sobre viajes a la luna y viajes a Marte, ¿Me llama la atención? Sí, muchísimo. Tiene que ser increíble, o sea, hasta ir ni siquiera a Marte, hasta la luna. O sea, ver todo de otra perspectiva tiene que ser eh, una experiencia pues, y, y que ni uno puede imaginarse hasta que, no lo, hasta que no lo viva. A la luna le echaría, a lo mejor sí, lo pensaría un poquito. A Martes
0: También vamos a poner el check porque es muy, muy eh, válida cualquier respuesta. Creo Muchas que, gracias. bueno, esta pregunta recién en la sección, pero creo que no hay muchos eh, muy adeptos a... Sí. sí, no hay muchos valientes que digan, sí, yo me voy. Además, quiero morir ahí, quiero ser parte de la historia, no le sé que
1: me muera ahí. Además, te llaman y no te dicen, pues, vente. Vente a ver si lo puedes hacer. Bueno, sí. También. sí. Porque luego uno se vuelve loco y mata a los demás. ¡Ja, <risa> Pues bueno. <risa> <Sí>. <risa> eh, ¿sí? Bueno, pues con eso nos vamos, Esa.
0: Eh, agradecer al doctor por aceptar nuestra invitación en este podcast.
1: Gracias a ustedes podcast. Gracias,
0: doctor, por aceptar la invitación. Como decía Osvaldo, esperamos una siguiente sí, definitivamente. edición, emisión del, del programa, porque sí quedaron, al menos tiene muchos trabajos, la ¿no? verdad, hay, hay mucho de qué sí. platicar de, de lo que ha hecho en, en su carrera. Sí, sí, pensamos en dividir el podcast en diferentes, Ay, a, eh, grabar varios de diferentes temas, pero a lo mejor nos decidimos por un poquito de todo para conocerlo y ya después grabar en pues, profundidad esos que, temas. Si nos la invitación, pues ya. Claro.
1: claro que sí, con yes. gusto. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Pues
0: bueno, nos vamos, a Nos pues vamos. Eh, nos despedimos. Eh, gracias por por ver este episodio, y les recuerdo que nos pueden, de nuevo les recuerdo que nos pueden ver en YouTube, nos pueden seguir, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, y pues agradecer a Yasmin que estuvo detrás de cámaras, atenta también en el audio, que todo estuviera bien, y pues, César, gracias, nos vamos, nos vamos, nos vamos, pues, muchas gracias, nos pues nos vale, vale. eh, muy, muy ameno hoy el, el programa, gracias doctor, de nuevo, y pues, nos vemos, nos vemos la próxima. Lista. Tenemos un gran invitado. Ya me estoy confundiendo. Tenemos un gran invitado. Un gran
1: invitado. cómo se hacían las, las cosas porque Galileo no era astrónomo nada más, sino como en esa Ay, temporada. Doctores.
0: No estaba grabando. Ven. Uy, <risa> se me <robó. risa> Ahorita estaba viendo porque es que vi porque esta cosa se, se me apagó. Ajá, perdón.